0: Hello und herzlich Willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Generation Green ist zurück aus der Sommerpause. Ich bezeichne es jetzt einfach mal als Sommerpause, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger ist, als der Sommer letztendlich gedauert hat. Wir haben heute den 9. Oktober, ich muss jetzt wirklich kurz überlegen, ja, der 9. Oktober und äh, immerhin ist schönes Wetter, zumindest dieses Wochenende. Ähm, das heißt, Ende der Sommerpause zählt schon noch. Also es hat noch nicht geschneit oder so. Alles gut. Willkommen zurück auf dem Podcast Generation Green. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute. Denn diese Folge wird sich um ein Thema drehen, was mit eins der kontroversesten aktuell aus ernährungsphysiologischer Sicht in der Gesellschaft, unter Medizinern, einfach unter Menschen wie dich und mich, wie du und ich, ja, einfach in aller Munde ist. Und jeder hat so seine Meinung dazu. Es gibt unterschiedlichste Studien bzw. Aussagen zu diesem Thema... Und bei der Recherche zu diesem Thema ist mir auch aufgefallen, wie irreführend viele Titel von Untersuchungen dazu sind oder einfach Stellungnahmen. Denn wenn man tatsächlich die richtigen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema ansieht, ist es eigentlich gar nicht so ein kontroverses Thema wie bei vielen Themen. Wenn man aber sich anschaut, was da draußen kursiert zu diesem Thema, ist es, ähm, ja, Mal wieder so ein bisschen schade, dass es so viele irreführende und verwirrende Meinungen dazu gibt, dass ich absolut verstehen kann, dass viele da einfach ratlos sind und immer wieder die gleiche Frage hochkommt. Nämlich, was ist dran am Thema Fruit Fear, der Angst vor Fruchtzucker? Falls ich den Titel oder Themen in dieser Podcast-Folge öfter jetzt mal ein bisschen dramatisch Spannungsaufbauender Formuliere liegt es daran, dass ich zurzeit selber wieder sehr, sehr viel im Podcast Stimmung bin. Deswegen jetzt auch mit meinem eigenen Podcast wieder voller Energie weitermache. Und in den letzten Tagen, mittlerweile Wochen wahrscheinlich, ähm, den Podcast Mord auf Ex mit einer Begeisterung höre. Also sämtliche True-Crime-Folgen mittlerweile von den beiden Podcasterinnen Lynn und Leo auswendig kenne. Nein, soweit ist es noch nicht. Aber zumindest bin ich so total drinnen im, ja, so ein bisschen True-Crime und spannenden und mysteriösen Mordverbrechen-Podcast und <lacht> Diese Stimmung überträgt sich so ein bisschen auf das heutige Thema, äh, weil es hier auch so ein bisschen um diese mysteriöse Angst gehen soll. Es wird hier natürlich keine Folge rund um Verbrechen und Mord und sonst was gehen. Aber es ist schon erstaunlich, dass bei dem Thema Fruchtzucker wirklich einige Leute beziehungsweise die Gesellschaft, die Medien diese Angst pushen. Und es mittlerweile tatsächlich dieses Wort Fruit Fear dafür auch wirklich gibt. Und ich möchte einfach mal heute ein bisschen mit euch untersuchen, was steckt eigentlich dahinter, was sind die Hintergründe, was sind wissenschaftliche Studien zu dem Thema und ist diese Angst eigentlich begründet vor dem bösen, Fragezeichen, Fruchtzucker. Viel Spaß bei der Folge. Wir erleben seit Jahrzehnten ein Phänomen in der Gesellschaft rund ums Thema Volkskrankheiten. Nämlich Diabetes, Übergewicht, Viren, Pilze, Krebs und andere Krankheiten. Und einer der Hauptgründe dafür ist mittlerweile fast jedem bekannt. Nämlich die starke Industrialisierung von Lebensmitteln. Das bedeutet eine sehr, sehr hohe industrielle Verarbeitung, viel Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und unter anderem großes, großes Problem Zucker. Das ist zumindest das, was überall kommuniziert wird und was zu einem gewissen Grad auch korrekt ist. In welchem Ausmaß das korrekt ist, da kommen wir gleich drauf. Hier finde ich nur nochmal wichtig zu betonen, per se die Aussage, Zucker ist schlecht oder Lebensmittel in gut oder schlecht zu unterteilen, kann triggern. Vor allem für Leute, die ein ungesundes Essverhalten oder eine ungesunde Beziehung zu essen haben. Deshalb ist dieser Podcast auch dafür da aufzuklären, wissenschaftlich, faktenbasiert aufzuklären und damit so ein bisschen die Objektivität zu bewahren. Also Lebensmittel nicht per se subjektiv zu verteufeln und generell nicht nur Lebensmittel, sondern auf alle Themen neutral und sachlich zu blicken und keine Unterscheidung, keine zu starke Wertung abzugeben in Themen wie gut oder schlecht. Denn das kann sehr schnell, wie gesagt, zu einer ungesunden Beziehung führen, in dem Fall zu essen. Und ähm, an dieser Stelle ist ein kleiner Hinweis, das Ganze auch mal bei sich zu beobachten und ein bisschen zu reflektieren. Die genannten Volkskrankheiten existieren nun allerdings leider und zwar aus einem Stoff heraus, der sehr verallgemeinernd als Zucker beschrieben wird. Was damit allerdings ursprünglich gemeint ist, bezieht sich auf den raffinierten Zucker, den sogenannten König unter den Weißzuckern. Und der bezeichnet verarbeitete und isolierte Zucker. Chemisch betrachtet ist das Saccharose, die aus Zuckerrüben und Zuckerrohr gewonnen wird. Das klingt bis zu diesem Zeitpunkt noch einigermaßen natürlich. Zuckerrübe, Zuckerrohr ist letztendlich eine Pflanze, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie verarbeitet wird. Denn der Herstellungsprozess beinhaltet Zerkleinerung, Aufkochen, Reinigung und letztendlich Kristallation, was wir unter dem kristallinen Zucker auch kennen. Und je nach gewünschtem Reinheitsgrad wird dieser Prozess mehrfach wiederholt. Heraus kommt ein Produkt, welches sehr billig herzustellen ist, hochkalorisch, also sehr viel Energie auf eine kleine Menge liefert kaum Mineralstoffe besitzt und in nahezu allen industriell hergestellten konventionellen Lebensmitteln enthalten ist. Das heißt, wenn wir in den konventionellen Supermarkt gehen und dort einfach mal Produkte aus dem Regal nehmen, die verpackt sind, die verarbeitet sind, die sich nicht in ihrer natürlichen Form befinden und dementsprechend ein Etikett besitzen, eine Verpackung haben etc., also kein frisches Obst und Gemüse, dann sieht man... Je nach Produkt, sei es jetzt ein Joghurt, sei es Backwaren, Wurstprodukte, Aufstriche etc. an früher oder späterer Stelle ziemlich wahrscheinlich das Wort Zucker. Und genau dieses kleine Wörtchen Zucker bezeichnet diesen raffinierten Zucker, den ich euch gerade erklärt habe. Auch den weißen Kristallzucker, den viele zu Hause zum Backen verwenden, den man in der Backabteilung findet, stink normaler Zucker, in großen Anführungszeichen, aber es ist ein Produkt, was sehr, sehr normal in der Gesellschaft geworden ist, ist ein raffinierter Zucker. Wie sieht es nun mit Fructose aus, also dem Fruchtzucker, um den es sich heute dreht? Fruktose ist ein Monosaccharid, rein chemisch betrachtet, und zählt zu den Kohlenhydraten. In der Natur kommt die Fruktose ausschließlich in reifen Früchten und Honig vor. Nun befinden wir uns aber oftmals, vor allem wenn wir im Supermarkt stehen, nicht mehr in der Natur. Und neben diesem natürlichen Fruchtzucker gibt es aus diesem Grund die hochkonzentrierte, industriell gewonnene Form dieses Einfachzuckers. Diese isolierte Fruktose also der industriell hergestellte Fruchtzucker, hat eine doppelt so hohe Süßungskraft wie Glucose, der Standardvertreter der Einfachzucker. Eine vor allem beliebte und sehr verbreitete Form kommt hier aus den USA und anderen Ländern in Form des mais -Sirups. Wird auch bezeichnet als high fructose corn Syrup HFCS, und findet man auf den deutschen Etiketten unter dem Begriff Glucose-Fructose-Sirup oder Fructose-Glukosesirup, je nachdem, wie viel Anteil von den jeweiligen Zuckerarten das Sirup enthält. Daran merkt man also schon: Es gibt von allen Dingen unterschiedliche Sorten. Und auch Zucker ist nicht gleich Zucker. Genauso wenig wie zum Beispiel Wasser gleich Wasser ist. Es gibt Leitungswasser, es gibt Mineralwasser mit Kohlensäure, es gibt Toilettenwasser. Und genauso wie es unterschiedliche Wassersorten gibt, wie es unterschiedliche Menschen gibt, wie es unterschiedliche Pflanzen gibt, gibt es auch unterschiedliche Zucker. Das Problem ist allerdings jetzt, dieser Begriffsunterschied zwischen den Zuckerarten wird in den Medien beispielsweise nicht gemacht. Und so greift der Kollateralschaden dieser entstandenen Volkskrankheiten auch auf den Begriff von Zucker aus Obst, nämlich der natürlichen Fruktose. Und das ist unter anderem der Grund für den erschreckenden Einbruch von 40% des Fruchtverzehrs seit 2012 im Vergleich zum Jahr 2000. Diese Entwicklung kann man auch in Verbindung mit den Diättrends setzen, wo ja auch letztendlich genau das gemacht wird. Es werden Begrifflichkeiten über einen Kamm geschert. Kalorien sind Kalorien, Zucker ist Zucker, Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate, Fette sind Fette. Das Fett, was du isst, ist das Fett, was du trägst. Und das sind alles Mythen. Man kann es wirklich als Mythos bezeichnen, die ich nicht nur im Rahmen vom Zucker, sondern zum Beispiel auch, was ich jetzt erwähnt habe, im Rahmen von Fett, Schritt für Schritt im Laufe der Podcast-Folgen aufklären möchte. Denn daraus zeigt sich eine sehr, sehr ungesunde Entwicklung und ein sehr ungesundes Bild über die Lebensmittel bzw. ursprünglichen Nahrungsmittel, die uns zur Auswahl stehen in unserer täglichen Ernährung und unserer täglichen Entscheidung über das, was wir essen. Und auch ich komme aus einer Zeit, wo ich einen Apfel auf seine Kalorien und auf seinen Zucker beschränkt habe und gesagt habe, okay... Davon gibt es einen am Tag, dazu vielleicht noch eine Banane oder ein anderes Obststück. Denn dann sind diese zwei Hände ja auch schon voll, die viele Ernährungsgesellschaften täglich empfehlen. Und darüber hinaus zu essen, würde ja dann bedeuten, dass man an anderer Stelle seine Kalorien vielleicht einsparen muss. Oder sich denkt, dafür esse ich dann lieber etwas anderes, etwas mit mehr Proteinen, etwas was mich wirklich befriedigt nach einem langen, harten Arbeitstag, nach einem knackigen Workout. Jeder hat so seine andere Alltagsbewältigung. Und ich kenne diese Geschichten nur zu gut. Und sie kommen immer, immer wieder auch in meinen Coachings vor. Und bei vielen Leuten, mit denen ich rede, die sich eben nicht so viel mit dem Thema Ernährung und Gesundheit auseinandersetzen. Oder noch schlimmer, die es Teilweise tun an der Oberfläche und die Lebensmittel dann rein auf ihre Makronährstoffe, Fette, Kohlenhydrate, Proteine reduzieren, zusätzlich noch die Kalorien mit reinnehmen und daraus zum Beispiel Ernährungspläne zaubern. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Trend, sowohl für die körperliche als auch die mentale Gesundheit. Aber was steckt jetzt genau hinter der Angst vor Fruchtzucker und was ist hier nun korrekt? In der Recherche zum Thema Fruchtzucker oder Fructose fällt auf, dass ganz oft das Argument der Verstoffwechselung greift. Nämlich, dass Fructose insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Das bedeutet, dass im Gegensatz zum Beispiel zur Glucose, also dem Einfachzucker auch als Traubenzucker bekannt, die Bauchspeicheldrüse beim Fruchtzucker kein Insulin ins Blut ausschütten muss, wenn Obst und Gemüse verzehrt wurde und auch zum Beispiel in Form der industriell hergestellten künstlichen Fructose, sondern die Leber ist als Organ im Körper für den Fructosestoffwechsel entscheidend. Prinzipiell wird der aufgenommene Fruchtzucker im Dünndarm resorbiert und übers Blut ans Gewebe abgegeben. Allerdings gelangt der Fruchtzucker sehr schnell ins Blut, er verlässt den Magen schon nach drei bis sechs Minuten und hält sich dementsprechend nicht lange im Darm auf. Und das widerlegt bereits eine erste Irreführung, nämlich dass Pilze, zum Beispiel Candida, Würmer und andere Parasiten im Darm sich sehr, sehr gerne von Zucker bzw. auch Fruchtzucker ernähren. Aus diesem Trugschluss heraus wird oft empfohlen, sich bei Darmpilzen zum Beispiel sehr, sehr wenig von Obst zu ernähren, da ja angeblich der Fruchtzucker eben diese Pilze im Darm fördert. Was allerdings nicht zu dieser kurzen Zeit passt, die tatsächlich die Fructose im Dünndarm überhaupt verbleibt. Durch den Abbau von Fructose entsteht nun Energie, die die Leber entweder selber nutzt oder in Glukose umbaut, welches im Blut zur Energieversorgung von Zellen und anderen Organen plus dem Gehirn abgegeben wird. Denn Glukose ist der Hauptbrennstoff unserer Gehirnzellen und unseres neurologischen Nervensystems. Das heißt, der Körper ist stets bedacht, Glukose aus der aufgenommenen Nahrung zu nehmen, um sich zu versorgen. Wenn nun in einer Mahlzeit mehr Energie aus Fruchtzucker anfällt, als die Leber in dem Moment verarbeiten kann, wird diese Energie in der Leber als Fett eingespeichert. Und hier liegt der Knackpunkt. Hier wird es jetzt dramatisch, da beginnen in vielen Köpfen die Alarmglocken zu läuten. Oh je, Fett wird eingespeichert. Fett ist nicht gut. Fett ist absolut nicht gut. Von Fett haben wir viel zu viel in der heutigen Gesellschaft. Nicht gut. Zu viel Fruchtzucker, nix gut. Und das kann man nicht mal verübeln, wenn man sich viele Artikel zu dem Thema ansieht, die irreführend den Begriff Fettleber in diesem Zusammenhang verwenden. Der Begriff Fettleber für sich sagt aber eigentlich schon, von welchem Problem her diese Stoffwechselerkrankung der Leber führt. Nämlich von minderwertigem Fett. Zu viel von diesem minderwertigen Fett in Verbindung mit zu viel Eiweiß und raffiniertem Zucker. Also die Hauptvertreter unserer heutigen industriellen Ernährungsweise. Minderwertiges Fett aus entweder Tieren oder billigen Ölen, tierisches Eiweiß und raffinierter Zucker. Den, den ich vorhin erklärt habe, klassischer Haushaltszucker, weißer, kristalliner Zucker. Problem wiederum an der Sache, diese kleinen, aber feinen Adjektive wie raffiniert und minderwertig werden in den meisten Köpfen gestrichen und denen bleibt Fett, Eiweiß, Zucker. Eiweiß ist so eine Sache, die wird nach wie vor sehr stark in den Himmel gehoben, weil von Eiweiß baut man ja Muskeln auf. Punkt, 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 lasse ich jetzt mal so stehen. Und Zucker ist ja auch dann Fruchtzucker. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass 100 Pfund, also 50 Kilogramm raffinierter Zucker, ungefähr mehreren Tausend Pfund Obst, also ungefähr mehr als 500 Kilogramm, das heißt, das Zehnfache an natürlichem Zucker aus Obst entspricht. Das heißt, ein Pfund Obst ist nicht gleich ein Pfund Zucker. Ein Pfund Zucker ist ein Pfund Zucker. So treffend formuliert es zum Beispiel Anthony William, ein medizinisches Medium und mehrfacher Autor, in seinem Buch Mediale Medizin. Ziemlich treffend, wie ich finde. Er sagt auch, ein Pfund Obst, ist eine einzigartige Mischung aus lebensspendenden, lebensrettenden und lebenserhaltenden Phytonährstoffen und Chemikalien, die Krankheiten aufhalten und die Langlebigkeit begünstigen. Obst bedeutet lebendiges Wasser, Mineralstoffe, Vitamine, Eiweiß, Fett, Fett, oh Gott, Nährstoffe, Fruchtfleisch, Ballaststoffe, Antioxidantien und krankheitsabwehrendes Pektin und nur einen Bruchteil Zucker. Zitat Ende. Und ich möchte noch hinzufügen, dieser Bruchteil Zucker, der nichts mit dem verteufelten Begriff des Industriezuckers gemein hat, welcher von der Gesellschaft und den Medien unter einen Hut gesteckt wird. Aber was super wichtig in diesem Zusammenhang zu beachten ist, der Unterschied zwischen Industriezucker, zwischen isolierter Glukose und isolierter Fructose und dem natürlichen Zucker, aus Früchten liegt in der jeweiligen Konzentration. Also, welchen Anteil hat der Zucker überhaupt am gesamten Produkt? Er liegt in den Begleitstoffen, sprich Mineralstoffen, Vitaminen zum Beispiel. Und der Unterschied liegt in der Verarbeitung und Zubereitung. Das heißt, wie stark wird das Produkt in seiner natürlichen Form verändert? Wie viel wird es zerkleinert? Wie stark wird es erhitzt? Wie oft wird es nach links und rechts gedreht, geschält, gereinigt? Wie viel wird maschinell noch an diesem Produkt? getan, bevor es letztendlich im Supermarkt bei uns landet und dann in unserem Körper. Wie viel kann unser Körper also noch daraus ziehen? Und wenn man dieser Frage nachgeht, landet man bei dem Begriff Whole Foods, also das ganze Lebensmittel. Und beim Thema Fruchtzucker ist das natürlicherweise das ganze Obst mit seinem ballaststoffreichen Fruchtfleisch, seinem lebendigen Wasser und seinen Mineralstoffen. Wobei der Zucker, der Fruchtzucker, mit den Polyphenolen und Antioxidantien verbunden wird, mit den sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen. Und den Begriff Antioxidantien kennt ihr vermutlich, entweder aus meinem Podcast zum Beispiel in der Folge über das Immunsystem oder aber er ist mittlerweile auch schon ein ja, kleiner Marketingbegriff geworden. Antioxidantien verhindern letztendlich den Oxidations-, also Alterungsprozess der Zellen und wirken zusätzlich Antikanzerogen, also krebshemmend, und zerstören Viren und Bakterien, gelten daher also als wirkliche Kraftpakete für den Organismus. Und diese Wichtigkeit von Whole Foods, also Lebensmitteln, als Ganzes zu verzehren und nicht in ihrer verarbeiteten Form, bei Obst beispielsweise auch in Form von Fruchtsäften oder Smoothies, da komme ich später auch noch drauf, wenn wir über den Verzehr sprechen. Aber auch in anderen Lebensmittelbereichen, wie zum Beispiel Marmelade, Aufstriche, Muße, Ketchup, sämtliche konzentrierte Formen von ursprünglichen Naturprodukten, lassen sich natürlich in einer viel größeren Menge in einer sehr, sehr kurzen Zeit verzehren im Vergleich zu ihrer ganzen Form als Lebensmittel, wie zum Beispiel natürliches Obst und Gemüse. Und diese Bedeutung von Whole Foods unterstreicht auch wiederum diesen Irrtum der Verstoffwechselung, den ich vorher angesprochen habe, dass angeblich eine Fettleber entstehen kann, wenn man zu viel Fruchtzucker zu sich nimmt. Das trifft auf isolierte Fruktose, auf minderwertige Lebensmittel in Verbindung eben mit diesen minderwertigen Fetten und Eiweißen zu. Ja, das kann passieren. Wenn man aber das Obst- und Gemüse in seiner ganzen Form betrachtet, kann das den Energiebedarf und den Bedarf an inhaltlichen Nährstoffen der Leber gar nicht so schnell überfordern, weil man davon rein vom Volumen her gar nicht so viel essen kann, als dass dann nicht das Sättigungsgefühl dazwischen kommt und sagt, hey, stopp, hier ist mein Magen nun voll. Ja, betrachtet euch das ganz einfach an dem Beispiel ganzer Apfel versus Apfelmus. In so einem Glas Apfelmus sind 30 Äpfel verarbeitet. Versucht mal, ein Glas Apfelmus zu essen versus 30 Äpfel. Ich würde jetzt wetten annehmen, dass man vielleicht 10 Äpfel Maximum schafft, bevor man satt ist. Und das ist wahrscheinlich nicht mal ein Drittel von diesem Apfelmusglas. Und ich glaube, wir wissen alle, zumindest die, die Apfelmus mögen, dass das ziemlich schnell auch mal leer oder mindestens zur Hälfte leer gegessen werden kann. Oder auf Pfannkuchen etc. gestrichen wird. Das ist total einfach machbar und wenn dann zusätzlich hier noch der industrielle Zucker on top kommt, was zum Beispiel bei Apfelmus der Fall ist, dann kann dadurch die Leber durchaus in großen Mengen negativ beeinflusst werden. Das ist genauso der Fall bei den Sirupen, bei vielen Dicksäften, wie zum Beispiel auch Agavendicksaft oder dem zugesetzten Fruchtzucker in Softdrinks, Süßwaren und anderen Nahrungsmitteln, wie vorhin bereits erläutert. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil in vielen Podcast-Folgen. Und ich glaube, mittlerweile mögt ihr das auch wirklich ziemlich gerne. Zumindest kam das bei der letzten Umfrage auch so raus. Nämlich dem Thema Studien. Ich habe ja schon mal gesagt und ich predige immer wieder, ich bin ein absoluter Fan von wissenschaftlichen Studien, weil behaupten kann man viel, man hat auch viele Meinungen, es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen und Ansichten, aber dort, wo Meinungen im Idealfall komplett ausgegrenzt werden, ist beim Thema wissenschaftliche Studien durchgeführt von renommierten Forschungsinstituten. Und ich möchte euch ein paar dieser Studien vorstellen und tatsächlich heute auch mal so eine kleine Lesung machen aus Studien, die ich sehr, sehr eindrucksvoll finde und die das Thema von Fruchtzucker, der Angst vor Fruchtzucker und Experimenten zu diesem Thema zur Wirkung im menschlichen Organismus näher beleuchten. Denn die überwältigende Mehrheit der Studien beweist, Obst macht weder dick noch begünstigt es die Entstehung von Stoffwechselerkrankungen oder einer nicht-alkoholischen Fettleber, die ich vorhin angesprochen habe. Im Gegenteil belegen die Studien zahlreiche protektive Wirkungen, also den Organismus unterstützende Wirkungen. So zum Beispiel die Global Burden Disease Study, die Erkenntnisse über die führenden Ursachen für frühzeitige Mortalität und Invalidität zutage geführt hat. Und dabei steht als bedeutendster Risikofaktor an Spitze Nummer 1, der zu geringe Verzehr von Obst. Auch eine der zehn Expertenempfehlungen vom World Cancer Research Fund International und dem American Institute for Cancer Research, also wissenschaftlichen Einrichtungen zum Thema Krebsforschung, lautet, dass eines der Ziele des öffentlichen Gesundheitswesens in der Ernährung eine Steigerung des Obst- und Gemüseverzehrs auf 600 Gramm pro Tag sein sollte. Außerdem gab es eine Studie der sogenannten Nurses' Health Study and Health Professionals Follow-Up Study mit knapp 190.000 Teilnehmern und einer Laufzeit von über 20 Jahren, also eine sehr repräsentative Studie, die zeigte, dass der zusätzliche Fruchtzucker bei steigendem Obstkonsum ein vermindertes Risiko für die Entstehung von Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck hervorruft. Das heißt nicht, wie ursprünglich gedacht oder in vielen Köpfen steckt, dass gerade Fruchtzucker das Diabetesrisiko erhöht. Nein, es vermindert es sogar in diesen Studien. Der größte positive Effekt hat sich hier bei dem Verzehr von Heidelbeeren gezeigt. Das liegt an der großen Anzahl an Antioxidantien. Allerdings ist hier auch wieder das Whole Foods-Gebot zu beachten, sprich das Gegenteil wurde festgestellt, also wieder ein erhöhtes Risiko an Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck, wenn der Fruchtzucker in Form von Fruchtsäften, also sehr, sehr stark konzentrierter Form, einer unnatürlich großen Menge an Fruchtzucker zu sich genommen wurde. Dieser Effekt oder diese Effekte in verschiedene Richtungen lassen sich relativ einfach erläutern mit der Tatsache, dass in dem ganzen Obst Sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe stecken, die einen blutzuckerregulierenden Effekt aufweisen und sogar teilweise einen negativen Effekt auf hochglykämische Lebensmittel, also Lebensmittel, die sehr zuckerreich sind, einen sehr starken Anstieg des Blutzuckerspiegels hervorrufen, wie Weißbrot oder Haushaltszucker. Und beispielsweise Fruchtsäfte können diesen Effekt nicht hervorrufen, da sie ja durch die starke Verarbeitung gar nicht mehr diese Ballaststoffe und die sekundären Pflanzenstoffe enthalten, da diese beim Hochleistungsmixen für das Pürieren dieser Fruchtsäfte zerstört werden. Und diese Beobachtung widerspricht einfach dem Glauben vieler Personen, dass Zucker per se in jeder Form abträglich, also negativ auf die Gesundheit wirkt und man deshalb auch Früchte nur in sehr moderaten Mengen oder gar nicht essen sollte. Dieser Effekt wird auch noch mal sehr anschaulich in weiteren Untersuchungen belegt, wo man die Wirkung unterschiedlicher hochglykämischer Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel mit oder ohne den gleichzeitigen Verzehr von unterschiedlichen Sorten an Beeren gemessen hat. Beeren, habe ich schon erwähnt, haben einen sehr hohen Antioxidantienanteil, einen sehr hohen Wasseranteil, sind sehr niedrig kalorisch, aber unheimlich große Kraftpakete, Nährstoffpakete, deren Wirkung auch wie folgt deutlich wird. In einer Untersuchung mit zwei Gruppen erhielt eine Gruppe eine Testmahlzeit aus 150 Gramm gemischten Beeren. Das war zu gleichen Teilen Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Cranberries und Erdbeeren sowie zusätzlich 35 Gramm zugesetztem Zucker, etwa 2,5 Esslöffel, zu einem Püree gemixt. Also dieser zugesetzte Zucker ist der klassische weiße Haushaltszucker, der raffinierte Zucker. Die andere Gruppe erhielt hingegen die gleiche Menge an den zweieinhalb Esslöffel zugesetzten Zucker, also die 35 Gramm, sowie dieselbe Menge an Glukose und Fructose welche die erste Gruppe in Form von den 150 Gramm gemischten Beeren erhielt. Die absolute Menge und Art von Zucker war also in beiden Gruppen dieselbe. Und wenn man dem Prinzip folgen würde, dass es völlig gleichgültig ist, ob Zucker nun in Form von Früchten oder in Form von zugesetztem Zucker gegessen wird, dann müssten ja beide Gruppen einen ähnlichen Anstieg im Blutzucker und Insulinspiegel nach dem Verzehr der beiden Mahlzeiten aufweisen. Spoiler! Dadurch, dass ich im Konjunktiv rede, könnt ihr euch vielleicht denken, dass das nicht der Fall ist. Und genau das ist das Beeindruckende an dieser Studie. Denn tatsächlich konnte die Untersuchung zeigen, dass trotz der gleichen Art und Gesamtmenge an Zucker der Blutzucker- und Insulinanstieg der Bärenzuckergruppe innerhalb der ersten 30 Minuten signifikant geringer ausfiel als jener der anderen Gruppe mit der reinen Zuckermahlzeit und dass der rapide Abfall des Blutzuckerspiegels, welchen man für gewöhnlich nach dem Verzehr von hochglykämischen Lebensmitteln wie Zucker verzeichnet, in der Bärenzuckergruppe wesentlich weniger stark ausgefallen ist. Nach 90 Minuten landete der anfangs stärker erhöhte Blutzuckerspiegel der reinen Zuckergruppe sogar unter den Ausgangswert vor dem Verzehr des Zuckers was auf eine Unterzuckerung des Probanden schließen lässt. Und was auch zum Beispiel das Gefährliche und ähm, ja das Risikofördernde für Diabetes ist, dieser unregelmäßige Blutzuckerspiegelanstieg, den die Organe, in dem Fall zum Beispiel die Bauchspeicherdrüse, ja abfangen müssen und die ständig neue Signale, neue Hormone aussenden müssen, um diesen Blutzuckerspiegelanstieg bewältigen zu können. In der Bärenzuckergruppe fiel der Blutzuckerspiegel während der gesamten Laufzeit trotz der 35 Gramm zugesetzten Zucker nie unter das Ausgangsniveau. Das für sich genommen ist schon ziemlich beeindruckend und zeigt, dass es durchaus einen Unterschied zwischen Zuckerarten gibt, dass Zucker nicht gleich Zucker ist und dass Früchte und vor allem Beeren eine enorm positive Wirkung auf den Organismus haben. Und wie groß diese positive Wirkung von Früchten und vor allem eben den Bären ist, zeigt auch eine weitere Untersuchung, in der Wissenschaftler nicht dieselbe Menge an Gesamtzucker aus unterschiedlichen Quellen verglichen haben, so wie in der Studie, die ich gerade erklärt habe sondern stattdessen untersuchten, was passierte, wenn man zu einer Portion Zucker zusätzlich noch eine Portion an unterschiedlichen Beeren hinzugefügt und so in der Versuchsgruppe also effektiv die Gesamtmenge an Zucker gegenüber der Kontrollgruppe erhöht. So erhielt die Kontrollgruppe erneut 35 Gramm Zucker und die Versuchsgruppe die 35 Gramm plus gleichzeitig noch zusätzlich 150 Gramm Beerenpüree. Die Differenz an dem zusätzlichen Zucker durch die Beeren wurde also diesmal nicht korrigiert, wie in der Studie zuvor. Trommelwirbel und jetzt kommt's! <lacht> Trotz des höheren Gesamtzuckergehalts der Bärenzuckermischung war der Blutzucker- und Insulinanstieg in dieser Gruppe weniger steil und er fiel auch weniger steil ab im direkten Vergleich zur reinen Zuckergruppe ohne die Beeren. Auch diesmal kam es in der Zuckerbeerengruppe nicht zu einer Unterzuckerung, wohingegen der Blutzuckerspiegel in der reinen Zuckergruppe nach 90 Minuten erneut unter den Ausgangswert gefallen war. Ja, und dieses Phänomen lässt sich aber nicht nur auf den puren Zucker übertragen, sondern auch auf andere Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Unter aller guten Dinge drei sind, gab es auch noch eine dritte Untersuchung, die ich euch nicht vorenthalten will, weil ich die persönlich auch echt lustig finde. Es wurden äh, Personen erneut in zwei Gruppen eingeteilt und die Kontrollgruppe erhielt diesmal Weißbrot mit 50 Gramm Gurken. Ich stelle mir das dann immer bildlich vor, dass sie das so essen, äh, so ein Weißbrot mit Gurken drauf. Und viele sich wahrscheinlich denken, was zum Teufel mache ich hier und hoffentlich wird das gut bezahlt. Die Versuchsgruppe erhielt auf jeden Fall dieselbe Menge Weißbrot aber anstelle der 50 Gramm Gurken entweder 150 Gramm Beerenmischung oder sortenreine Portionen mit Heidelbeeren, Erdbeeren, Preiselbeeren, Aroniabeeren, Himbeeren und weiteren, dass ihr mal eine Auswahl an Beeren habt, wenn ihr mal wieder im Supermarkt steht und nicht wisst, was ihr essen sollt. Somit hatten beide Gruppen hochglykämisches Weißbrot als Grundlage, wobei die erste Gruppe so gut wie zuckerfreie Gurken und die andere Gruppe verhältnismäßig zuckerreiche gemischte Beeren erhielt. Also diese zuckerfreien Gurken sind ja, bestehen wirklich zu, zu 90%, 95% besteht so eine Gurke aus Wasser, so eine Salatgurke, die wir kennen. Und im Vergleich zu den Beeren ist das ein deutlicher Zuckerunterschied. Als im Anschluss an den Verzehr der beiden Testmahlzeiten der jeweilige Anstieg des Insulinspiegels unter den beiden Gruppen verglichen wurde, konnte festgestellt werden, dass der Insulinspiegel in der Weißbrot-Beeren-Gruppe trotz des höheren Zuckergehalts durch die zusätzlichen Beeren anstelle der Gurke weniger steil anstieg und weniger steil abfiel. Erneut kann man also schlussfolgern, dass trotz des höheren Gesamtzuckergehalts der Verzehr von Beeren mit Weißbrot nicht nur keine erhöhende Auswirkung auf den Gesamtanstieg des Insulinspiegels hatte, sondern diesen sogar aktiv verringern konnte. Wenn das mal nicht ein Zeichen für eine Nährstoff- und Superfood-Bombe ist die diese Bären aufweisen. Deshalb esse ich sie auch jeden Tag. Und auf dieser Basis kann nur noch mal festgehalten und unterstrichen werden, dass es sehr wohl einen Unterschied in der gesundheitlichen Auswirkung von Fruchtzucker in ganzen Früchten, Stichwort Whole Foods, im Gegensatz zu zugesetztem Zucker gibt. Sei es jetzt in Form des raffinierten weißen Haushaltszuckers aus der Zuckerrübe oder aus isoliertem Fruchtzucker in Form von industriell hergestellter Fruktose. Ich finde diese Studien auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Ich hoffe, euch hat diese kleine Lesung gefallen. Ihr könnt das Ganze nachlesen in Nico Rittenauers Buch Vegan-Klischee Ad: wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur veganen Ernährung. Dieses Thema bezieht sich allerdings offensichtlich nicht nur auf die vegane Ernährung, ähm, sondern behandelt eben auch teilweise ähm, die großen allgemeinen Ernährungsfragen, wie eben auch das Thema Fruchtzucker. Also hier kann man wirklich einiges lernen und mitnehmen. Und deshalb dachte ich, ich lese es euch einfach mal vor. Lasst mich super gerne wissen, wie euch das gefällt. Dann kann ich das in den nächsten Podcast-Folgen auch immer mal wieder mit einbauen. Und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal die Stärken von Obst zusammenfassen, die wirklich sehr zahlreich sind. Denn Obst beruhigt einerseits die Nebennieren, die stark am Stressmanagement in unserem Körper beteiligt sind. Es stärkt das Hormonsystem, repariert Gefäße und belebt das Gehirn und die neurologische Gesundheit. Da ist Glucose wieder ein wichtiger Begriff als Brennstoff für unser Gehirn und Nervensystem sowie eigentlich alle Zellen in unserem Körper. Und deshalb verwundert es nicht, dass es gegen Alzheimer, Demenz und andere neurologischen Krankheiten wirkt. Denn Glucose steckt ebenso in Obst. Obst bedeutet nie reiner Fruchtzucker. Es ist immer ein Verbund aus Fruktose und Glucose. Und ich glaube, gerade deswegen sind viele Artikel zu diesem Thema, auch was die Verstoffwechselung und äh, das Thema Fettleber zum Beispiel betrifft oder Leberstoffwechselstörungen, ähm, so irreführend, weil man sich eben so stark auf dieses Wort Fructose versteift. Aber ein natürliches Lebensmittel, ein Nahrungsmittel, ein Produkt der Natur ist nie ein einzelner isolierter Stoff. Es ist ein Verbund aus ganz, ganz vielen Stoffen, aus Mikro- und Makronährstoffen und eben hier auch nicht nur die reine Fructose, sondern auch die Glucose, also der Traubenzucker. Dadurch stärkt das Obst auch die Leber. Also auch entgegen dieser Verstoffwechselungstheorie, die ich vorgestellt habe, und hierbei versorgt das Obst die Leber mit den notwendigen natürlichen Glukosereserven und sichert somit ihre Funktionsfähigkeit, die Krankheitsabwehr und den konstanten Blutzuckerspiegel. Außerdem stärken Früchte die Darmgesundheit und damit das Immunsystem. Die Podcast-Folge zum Thema Darmgesundheit hat auch mit die meisten Klicks auf Generation Green, weil es eben auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. 80 Prozent unseres Immunsystems sitzt im Darm und deshalb ist die Kraft von Früchten, zum Beispiel das Pektin in den Äpfeln, was krankheitsabwehrend wirkt, aber auch die Schale von Datteln und Feigen, super Abtöcher gegen Pilze wie Candida, Würmer und andere Parasiten, was ich zu Beginn auch schon so ein bisschen angesprochen hatte, als es um diese Ansicht zum Thema Pilzbesiedelung im Darm durch zu viel Fruchtzucker ging. Früchte wirken auch als natürliche Virenzerstörer, zum Beispiel in vor allem Bananen, Äpfeln, Papayas und mal wieder Beeren ähm, konnte hier eine erhöhte Wirksamkeit bestätigt werden. Vor allem die wilden Heidelbeeren, die gibt es meistens im Biomarkt in der Tiefkühlabteilung, schaut da gerne mal drauf, das ist wirklich der Zusatz der wilden Heidelbeeren die adaptogene, also sich anpassende Eigenschaften haben, da sie über zigtausend Jahre Überlebensinformationen abgespeichert haben, da es eben so eine alte Urform, eine wilde Urform der Heidelbeere ist. Und heutzutage ist ja leider auch, was das Thema Früchte angeht, teilweise sehr, sehr viel Kulturobst, gezüchtete Obstsorten im Sortiment und beispielsweise diese wilden Heidelbeeren haben ein Vielfaches an Antioxidantien im Vergleich zu so einer Kulturheidelbeere und können damit euren Organismus wirklich sehr, sehr stark beim Thema Viren und Krankheitsabwehr unterstützen. Daher gilt auch hier in der Kategorie Obst eine Unterscheidung innerhalb dieser Kategorie zu treffen, also die Vielfalt zu bewahren, um einen ganzheitlichen Gesundheitswert draus zu schöpfen. Also nicht täglich einfach eine Banane, einen Apfel und das war's, sondern wirklich euer Obstsortiment, eure Fruchtauswahl zu erweitern auf verschiedene, auch exotische Früchte. Denn jede Frucht ist letztendlich ein Naturprodukt und jede Frucht hat auf irgendeinem Ort in dieser Welt Saison. Also natürlich gibt es immer dieses ähm, ökologische Argument, was auch nicht zu unterschätzen ist und man muss nicht im Winter jede Woche sich eine Mango kaufen. Aber es ist durchaus nicht verwerflich und absolut förderlich für unsere Gesundheit, wenn wir im Winter zum Beispiel nicht nur Äpfel essen, sondern eben unsere Gesundheit aktiv damit fördern, in gewissem Maß eine Vielfalt an Obst und Gemüse in unseren täglichen Ernährungsplan einzubauen. Letztendlich bedeutet ein steigender Obstverzehr, eine Senkung der Gesamtsterblichkeit, der koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Brust- und Magenkrebs, Adipositas und die Senkung des LDL-Cholesterinspiegels, also dem Cholesterinwert, der für viele der Volkskrankheiten verantwortlich ist. Wenn ihr jetzt super motiviert in dieser Podcast-Folge seid, wo auch immer ihr gerade seid, beim Autofahren, Putzen, Spazieren gehen, was auch immer, und euch jetzt denkt... Super, ich will ab heute mehr Obst einbauen, weil das klingt alles super vielversprechend. Dann bin ich erstmal super stolz auf euch und gratuliere euch natürlich, dass ihr diese sehr, sehr gute Entscheidung für euch und euren Organismus, eure persönliche Gesundheit getroffen habt. Ähm, Spaß beiseite, meine ich zwar ernst, aber zum sachlichen Punkt dieses Podcasts zurück. Wenn ihr mehr Obst essen wollt, lautet die allgemeine Verzehrempfehlung, es prinzipiell für eine ideale Verdauung alleine oder mit rohem Blattgemüse zu essen. Liegt einfach dran, wie ich zu Beginn auch schon erwähnt habe, dass die Nährstoffe von Früchten relativ schnell ins Blut übergehen und ähm, große Mahlzeiten, die dann Eiweiße, Fette und komplexe Kohlenhydrate enthalten, viel länger in der Verdauung benötigen. Das bedeutet bildlich gesprochen, wenn ihr jetzt nach einer großen Hauptmahlzeit das Obst im Anschluss esst, zum Beispiel als Dessert, weil ihr euch sagt, hey, ähm, anstatt jetzt irgendwie eine pralinen ähm, zu zücken, nehme ich mal einen gesunden Apfel, weil ich ja heute so viel über die Vorteile <lacht> davon gelernt habe, was prinzipiell erstmal gut ist. Allerdings, ähm, wenn ihr das ziemlich zeitnah nach der Hauptmahlzeit macht, Könnt ihr euch das so vorstellen, die schwere Hauptmahlzeit braucht jetzt erstmal Stunden zur Verdauung und dann kommt der Apfel obendrauf und das Gleiche passiert jetzt in eurem Magen wie an der frischen Luft. Wenn ihr den Apfel aufschneidet, seht ihr, dass er sehr, sehr schnell gelb wird und sozusagen den Gärprozess startet. Und das passiert dann auch in eurem Magen und das erleben viele dann als Verdauungsbeschwerden in Form von zum Beispiel Blähungen, weil dieser Gärprozess dann eben Gase freisetzt. Das bedeutet, dass ihr idealerweise eine Stunde Zeit dazwischen lassen solltet, bevor ihr Obst als Dessert esst, aber im Idealfall eben vor einer Mahlzeit oder im zeitlichen Abstand als Zwischensnack zu den Hauptmahlzeiten. Solltet ihr nun keinerlei Verdauungsbeschwerden verspüren, wenn ihr Obst zu den Hauptmahlzeiten einnehmt, oder es wird auch alternativ bei einer Malabsorption, also einer verschlechterten Aufnahme von Fruchtzucker, empfohlen, könnt ihr das Obst in Verbindung mit Glucose, Fett und Proteinen, also einer nährstoffgemischten Mahlzeit, zu euch nehmen. Denn diese Nährstoffe dienen als Transporternährstoffe und erleichtern einfach die Aufnahme von Fruchtzucker, wie zum Beispiel die Verstoffwechselung in der Leber. An dieser Stelle sei aber auch gesagt, die Empfehlungen betreffen natürlich generell auch im Podcast, egal welches Thema ich anspreche, den gesunden Körper. Das bedeutet einen normal durchschnittlichen gesunden Menschen und wenn ihr beispielsweise eine Malabsorption also eine Art von Fructoseunverträglichkeit besitzt, dann hat das meistens so wie eigentlich alle Unverträglichkeiten und Allergien eine andere gesundheitliche Ursache. Also in dem Fall von der Unverträglichkeit eine nicht natürliche Darmschwäche. Denn wie gesagt, 80% Prozent des Immunsystems sitzt im Darm und meistens liegt das Problem dort und sollte dann entsprechend vom Heilpraktiker, Mediziner über einen Stuhltest zum Beispiel, dann näher untersucht werden. Zusammenfassend lässt sich also zum Thema Food 4, Angst vor Fruchtzucker und was steckt dahinter sagen isolierte Fructose und unnatürlich große Mengen an nicht ganzem Obst, also stark zerkleinerten, pürierten, mußigen, saftiger Form an Obst, zum Beispiel eben stark konzentrierte Fruchtsäfte, Sirupe etc. Also der dicht konzentrierte Fruchtzucker und die fehlenden Ballaststoffe führen zu einer Steigerung vom Blutzucker- und Insulinspiegel, einem fehlenden Sättigungseffekt, einer erhöhten Kalorienaufnahme und einer Aufnahme dieses Fruchtzuckers in einer sehr, sehr kurzen, unnatürlichen Zeit und dementsprechend dann zu Übergewicht und anderen Krankheiten wie Diabetes, Viren, Pilzen und letztendlich auch Krebs. Die Devise lautet also, bevorzugt immer das ganze Obst und erst von diesem ganzen Obst so viel, wie ihr möchtet. Früchte sind die Süßigkeiten der Natur, sie sind Energiespender, sie helfen euch bei der Krankheitsabwehr und sie sind super lecker und erfrischend. Und ihr könnt euch an ganzem Obst nicht auf einmal gesundheitsschädlich überessen, wenn ihr es eben in seiner ganzen Form esst, entsprechend gut kaut. Denn auch durch das Kauen wird schon der Verdauungsprozess angeregt und euer Körper wird optimal mit Nährstoffen versorgt und wird euch das auch in eurer Gesundheit, in eurem Wohlbefinden und in eurer Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Es gibt auch beispielsweise die Möglichkeit, anstatt einem Schokoriegel vielleicht nicht einen frischen Apfel, aber ein Trockenobst zu sich zu nehmen. Getrocknete Datteln, Feigen, Aprikosen, Pflaumen. Und da werdet ihr merken, das ist schon eine... Art des stärker konzentrierten Fruchtzuckers, trotzdem noch in einer natürlichen und sehr unbehandelten Form. Und von denen braucht man dann auch nicht zwei Hände voll, sondern da reichen dann zwei, drei Stücke. Denn das ist eine sehr, sehr intensive Süße und befriedigen dieses ja, Heißhungergefühl, dieses Verlangen des Körpers nach Zucker, nach einer anstrengenden Einheit, nach viel Denkprozess etc. Unser Gehirn versorgt sich primär über Glucose. Das eignet sich super als gesunder Magenfüller und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist in der Früh meine Haferflocken mit ganzen Früchten zu essen. Und da kommen meistens wirklich so mindestens drei Sorten Obst zum Einsatz in der Früh. Also ich esse ganz gerne vor meinem Müsli vielleicht noch eine Kiwi, die mag ich super gerne. Und im Müsli ist dann ein Apfel und eine Banane zum Beispiel oder ein Apfel und Minimum immer Beeren. Also bei mir ist wirklich Kiwi, Apfel und Beeren sind bei mir täglicher Begleiter. Und wie wir gelernt haben, die Beeren sollten auch wirklich auf täglicher Basis verzehrt werden, weil sie einfach so unheimliches Gesundheitspotenzial bergen. Und wenn ihr zum Frühstück nicht gerne Haferflocken esst, dann esst ihr eben das Stück Apfel, Kiwi, die Schüssel Beeren mit 150 Gramm vor eurem beispielsweise Brot in der Früh. Und wer sich schwer tut, das Ganze ja Bären im Supermarkt zu finden, kleiner Tipp, Tiefkühlbeeren, bevorzugt in Bioqualität, sind absolut lecker und enthalten im schockgefrosteten Zustand meistens sogar noch mehr Nährstoffe als die transportierten, in Anführungszeichen, frischen Bären. Und man kann eben mit den wilden Heidelbeeren aus der Tiefkühltruhe sein Antioxidantienlevel nochmal um ein Vielfaches steigern. An zweiter Stelle, und das ist ein super hilfreicher Tipp für Leute, die sich sehr schwer tun, Gemüse und vor allem grünes Blattgemüse in ihre Ernährung zu integrieren und vielleicht auch einfach ja nicht super gerne fünf Stücke Obst am Tag essen, Smoothies mit grünem Blattgemüse gemixt. Sollte auf keinen Fall 100% des ganzen Obstverzehrs am Tag ausmachen, aber ist vor allem für den Anfang ein guter Start, um mehr Obst und Gemüse in seine Ernährung zu integrieren. Smoothies im Mixer, zum Beispiel Beeren mit Banane und Spinat, ein bisschen Milch dazu, im Idealfall pflanzliche Milch. Dann habt ihr auch keine entzündlichen oder Antibiotika, Herde, Tierleid etc. drinnen. Das ist super lecker. Könnt ihr auch gerne Eiswürfel mit reinmachen. Vor allem im Sommer sehr erfrischend. Hier auch beim Smoothie das Kauen nicht vergessen. Also selbst, wenn wir jetzt zur dritten Stelle kommen, den Fruchtsäften, die wirklich an letzter Stelle in der Fruchtverzehrempfehlung stehen, selbst da am besten ist immer das Zeug im Mund zu kauen, auch wenn es flüssig ist. Aber mit diesem Kauprozess wird zum Beispiel die Kohlenhydratverdauung im Mund bereits angekurbelt und erleichtert euch und euren Organen im Körper, zum Beispiel der Bauchspeicherdrüse, was das Thema Zuckerverstoffwechselung angeht, die Arbeit sehr stark. An letzter Stelle die Fruchtsäfte, wie gesagt, weil sie eben eine sehr, sehr konzentrierte Form des Fruchtzuckers darstellen und ihr niemals in einem Aufwasch äh, 30 orangen was auch immer ihr gerne für einen Saft trinkt, zu euch nehmen könnt und das auch eben gar nicht sollt. Also der Körper ist so natürlicherweise programmiert, dass er das in der Menge und Qualität in seinen Körper lässt, was auch gesund für ihn ist. Die Lebensmittelindustrie hat es leider geschafft, dass wir an diesem Mechanismus vorbeigetrickst werden mit Geschmacksverstärkern, mit Dopamin, das heißt Belohnungssystem anregenden Zusatzstoffen und eben auch mit sehr Marketing geprägten Säften, Smoothies, Pürees, Shakes, in welcher Form auch immer. Ähm, passt da auf, was ihr zu euch nehmt, ähm, vor allem was drinnen ist, wo es herkommt und bedenkt diese relativ einfache Faustregel. Whole Foods esst das ganze Lebensmittel, das natürliche Lebensmittel, Eat the Rainbow, wie ich super gerne sage. Esst den Regenbogen. Gestaltet euch euren Teller so bunt wie möglich und ja, gebt eurem Körper so ein bisschen Zeit für die Umstellung. Seid offen und freut euch auf diese Veränderung, die da auf euch zukommt, wenn ihr vielleicht jetzt noch nicht wirklich viel Obst und Gemüse in euren Alltag integriert habt und ja, euch vielleicht sogar angesprochen fühlt bei dem Thema Angst vor Fruchtzucker. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen die Augen öffnen in die Richtung beziehungsweise euch Wissen mit an die Hand geben, euch inspirieren, egal was ihr daraus macht. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und drücke uns allen die Daumen, dass wir ab heute wieder im Podcast-Game sind. Jetzt kommt ja der kuschelige Winter und ähm, ja, es wird so ein bisschen ruhiger und ich glaube, man hat einfach mehr Zeit und Lust auf Podcasts. So geht es zumindest mir und das war auch so das Ergebnis der Umfrage, die ich auf Instagram dazu gemacht habe. Schaut dort auch immer gerne auf meinem Account vorbei, at susiq, steht auch in der Podcast-Beschreibung unten drin. Dort poste ich oft mal Umfragen, Abstimmungen, auch zum Podcast, aber rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit. Und ja, damit danke ich mich ganz doll fürs Zuhören. Hoffe euch geht's gut, bleibt alle gesund und glücklich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.